0: Cultura-se Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo Bem-vindos ao podcast Cultura-se O seu lugar para cultura, arte e educação eu sou Roger Angeli, professor de língua inglesa, língua portuguesa e literatura E estou aqui hoje para o 12º episódio deste podcast Sim, chegamos ao 12º episódio, o 11 como vocês viram foi a gravação de uma leitura. Eu me prometi fazer isso como parte constante do podcast porque algumas leituras vão ser encaminhadas, às vezes, para alunos ou tem pessoas que gostam de algumas indicações de leitura para poder acompanhar junto. Eu tenho o hábito de, em alguns livros, pegar audiolivros, audiobooks e tentar acompanhar a leitura junto com a leitura da pessoa para tornar a leitura mais constante, e ao mesmo tempo eu tenho a liberdade de às vezes tirar os olhos ali do livro, fazer uma anotação, fazer uma marcação, então dependendo do livro é legal ter esse acompanhamento. Eu fiz a leitura do conto, o Gato Preto, eu fiz a leitura do Poema em Linha Reta, do Fernando Pessoa, e agora os dois últimos textos que eu li são duas crônicas do Lila Barreto, que estão no episódio 11 para mim foi fantástico fazer a leitura e ao mesmo tempo angustiante pensando que são textos tão atuais, mesmo que eles tenham 100 anos ou 102 anos como é o caso dessas crônicas e pegando o gancho nisso tudo aproveitei então para resgatar durante essa semana a leitura de um texto que sempre me marcou mas que eu tinha deixado de lado e esquecido do valor que ele pode ter Em momentos em que a gente precisa questionar qual o nosso posicionamento no mundo enquanto sociedade Fui buscar então um livro de Machado de Assis Que na verdade foi primeiro publicado como um conto E essa é uma das questões que eu vou levantar aqui Muitos designam como conto, outros designam como novela Por não ser uma narrativa tão curta quanto um conto Por ter sido publicado inclusive em livros à parte em formato de novela Então, eu caracterizaria como uma novela, que é essa transição entre o conto e o romance. O romance é sempre um pouco mais longo, com vários núcleos em que a gente tem alguns personagens em núcleos diferenciados. Nesse caso aqui, nós não temos especificamente apenas um conto. Primeiro pela grandiosidade do texto. E segundo, pela condição que o texto nos traz de não ser apenas um momento que é narrado Ou uma circunstância que é narrada Mas por ter ali um desenrolar que leva alguns capítulos, inclusive Outra questão que suscita muito esse texto, que eu ainda não disse o nome, mas vou dizer em breve É a quantidade de temas que esse texto pode suscitar Numa única leitura, breve, a gente pode ter um viés de pensamento, que foi mais ou menos o que eu tive quando li da primeira vez, até por uma questão do que eu estava estudando na época. E agora, nessa releitura, eu consegui ver várias outras veias, e essas veias são interessantes de serem resgatadas e pensadas, porque é um texto riquíssimo, e ninguém menos que Machado de Assis o escreveu. E nós falaremos de... O Alienista Para começar, acho interessante a gente pegar o narrador Esse narrador em O Alienista é um narrador em terceira pessoa Que vai contar a história do alienista E alienista nada mais é do que o profissional que cuida de pessoas alienadas o Alienista seria uma comparação feita hoje com um psiquiatra. Seria um médico responsável por fazer o cuidado de pessoas com transtornos mentais. O Alienista aqui em questão, Simon Bacamarte, é uma personagem apresentada pra gente com uma maneira sutil. Mas ao mesmo tempo muito pretensiosa do narrador em querer sempre colocá-lo como uma pessoa grandiosa Com grandes feitos, com grandes pensamentos, os elogios que são tecidos, todos os adjetivos utilizados Fazem com que a gente creia que Simão Bacamate realmente é uma pessoa a ser notada e notável por tudo que pensa e tudo que faz Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um narrador que deixa a gente meio incrédulo do como essa narrativa foi construída. A todo momento ele vem citar que leu em crônicas do momento, da época em que a situação estava acontecendo, e quando ele suscita esses pontos de a crônica que disse, é sempre relacionada a respeito de um outro personagem que não Simão. Então, a visão do narrador sobre Simão é sempre muito construída em cima do que ele acha do próprio Simão Bacamarte. Enquanto a visão de outro personagens é construído em cima daquilo que se ouviu falar, ou de acontecimentos que foram relatados por alguém em crônicas da época. E é interessante a gente pensar nisso porque os narradores de Machado de Assis, a gente pegar Dom Casmurro com Bentinho, o Brás Cubas em Memórias Póstumas de Brás Cubas, são dois narradores em primeira pessoa que nos fazem desconfiar muito do que eles estão narrando. Mas aqui nós temos um narrador em terceira pessoa que nos deixa muito desconfiados sobre o que ele está contando e a forma como ele nos apresenta os casos e as personagens. Então, de primeiro lance, é o como o narrador nos deixa instigado a respeito do que ele está narrando. Será que tudo que ele está narrando é realmente verdade? Será que Simão Bacamarte é um personagem, uma pessoa tão grandiosa quanto ele narra? A gente vai ter ali alguns relatos e algumas circunstâncias que fazem nos crer que realmente a população da cidade de Itaguaí Olhava para Simão Bacamarte como uma pessoa que deveria ser considerada, uma pessoa muito importante. E isso nos deixa lógico, com os olhos atentos ao Simão Bacamarte, mas também a forma como ele vai relatar ou demonstrar e descrever as pessoas com quem Simão convivia. O narrador também tem um ponto de ironia que é lógico, é do Machado de Assis, As personagens, e principalmente os narradores de Machado de Assis, são imensamente irônicos em tudo que dizem e na construção de suas frases. E essa linguagem da ironia é justamente o que vai fazer com que a gente fique, primeiro com o pé atrás com o narrador, e segundo com o pé atrás com alguns dos personagens que vão aparecer. Então, muitos dos personagens são colocados ou caracterizados de maneira caricata, mas extremamente irônico na forma como o narrador está colocando. Então, a a caricatura que é demonstrada para a gente enquanto personagem pode ser questionada dependendo da forma como a gente interpreta Mas são casos ali, no caso dessa narrativa, em que a gente vê que o extremo e o exagero bem na fantasia Porque querendo ou não, a narrativa disposta por Machado de Assis em O Alienista é uma fantasia Pode ser caracterizada como uma fantasia Alguns inclusive hoje poderiam colocá-la como uma distopia Pensando numa população de uma determinada região Que está vivendo um surto de uma dominância De alguém que domina e que impõe regras E essas regras são seguidas E que esse surto de loucura não é questionado E as pessoas acabam se colocando mesmo à disposição do Estado À disposição do médico E à disposição de pessoas que vão liderar em nome do poder para começar a pensar nas temáticas, é, muito se pensava, e foi o que eu pensei quando eu fiz a primeira leitura, alguns anos atrás de que se falava sobre a questão da alienação ou da loucura, da sanidade e da insanidade. né? Então, a razão e a emoção, a sanidade e a insanidade. E essa realmente é a grande fisgada do texto quando nos coloca ali as teorias colocadas por Simão Bacamarte durante o livro. Então, dessas teorias dispostas Pelo Machado de Assis dentro da obra, e o narrador vai nos apresentando os insights que Simão Bacamarte vai tendo para criar suas teorias, para ter todo um rebuliço na história que ele está. Engendrando enquanto experimento, experiência Realmente o foco principal é a questão da sanidade e da insanidade E qual é o limiar da loucura Ou seja, qual é a fronteira em que uma pessoa deixa de ser sã e passa a ser insana E agora, nessa releitura Eu já tinha feito algumas leituras antes, mas muito mais como entretenimento Agora, fazendo essa leitura com a tentativa de analisar alguns pontos Eu consegui ver outras formas de abordagem de temas que são abordados ali com maior clareza. Por exemplo, a questão do poder, do poder ou não poder, de ter poder ou não ter poder, ou de querer o poder e não querer o poder. E que a gente vai ver pessoas disputando a bancada da Câmara, disputando o governo enquanto pessoas ligadas à majestade, que na época era um império, então precisava ter toda essa caracterização do império e das pessoas que se submetiam ao poder do império. Nós vamos ter também uma pessoa que acaba dominando toda uma região, toda uma cidade com o discurso da ciência, enquanto outras pessoas debatem a ignorância ou debatem que é ignorar a teoria ou a ciência. E aí a gente vai para um outro ponto que além do poder e do não poder é o da ciência e o da religiosidade que é uma questão que fica muito impregnada até a última página. Inclusive, o contraponto até que eu coloco aqui, eu consegui observar nessa leitura, é o contraponto entre o Simão Bacamarte e o Padre Lopes. Porque são dois personagens, duas personagens, chame como quiser, duas personagens que colocam, de alguma maneira aqui, o contraponto entre a ciência... E a religiosidade. E o mais engraçado da visão dos dois, tanto do Simão Bacamarte quanto do Padre Lopes é que os dois trabalham com a ciência e a religiosidade quase que em conjunto. Então existe sim uma essência religiosa no Padre Lopes mas que não descarta o poder da ciência e existe sim uma essência científica no Simão Bacamarte que não descarta algumas ideologias religiosas inclusive durante o livro a gente vai vendo algumas citações dele sobre o Alcorão, sobre livros da Bíblia e isso tudo muito ligado à filosofia, ele cita alguns filósofos durante o livro e todos os livros de ciência e medicina que ele acaba lendo tentando criar suas teorias a ciência é utilizada muitas vezes como uma forma de balizar, de dar baliza, de dar suporte, de dar apoio a esses poderes que estão sendo criados de maneira indireta, porque o Simão constrói todo um poder científico, mas não usufrui desse poder como outras pessoas dentro da narrativa querem usufruir. Então, nós vamos ter ali a ciência como uma baliza e a psicologia sendo usada de maneira a ser uma chave de segredos que descobriria tudo e poderia resolver todos os problemas do mundo porque é essa crença que o Simão tem que a partir do momento em que ele descobrir qual é a divisão a fronteira entre a sanidade e insanidade, ele conseguiria tirar do mundo as pessoas que são consideradas insanas e o mundo e a sociedade então se tornaria um lugar melhor. E a partir de dentro dessa conversa entre ciência e religião, nós vamos ter sempre diálogos muito bem escritos. Os diálogos entre Simão Bacamarte e Padre Lopes são muito bem engendrados. A gente consegue perceber ali uma disputa filosófica entre os dois. E isso é interessante, porque nenhum nem outro descarta a possibilidade do diálogo, mesmo que seja, muitas vezes, baseado em frases prontas, tiradas de citações de livros, de livros religiosos, ou mesmo da medicina e da ciência, como faz Simão Bacamarte. A ideia aqui é tentar ir capítulo a capítulo citando algumas referências, não contar a história toda, mas capítulo a capítulo tentar tirar algumas referências ali de coisas que são importantes a serem observadas no momento da leitura. Capítulo 1. Primeira questão que nos aparece ali é a apresentação do Simão Bacamarte. Simão Bacamarte é apresentado pra gente como um homem de 40 anos, meia idade, que é muito conhecido nas Espanhas, em Portugal e no Brasil pela proposta científica, por ser um médico. Ele chega então em Itaguaí, que é uma cidade do estado do Rio de Janeiro, e conhece Dona Evarista, que é uma viúva, apesar de jovem, tem 25 anos, e que ele consegue de primeiro instante observar que apesar de não ter beleza, de não ser uma pessoa extremamente bela, tem suas qualidades fisiológicas. Ele vai olhar para dona Evarista não com o olhar de pessoa apaixonada e só, ele também vai avaliar qual é o potencial que essa mulher tem como reprodutora da sua linhagem. Nós vamos ter aqui, mais uma vez, um homem olhando para sua posteridade, o que ele vai deixar como herança para a Terra. E aí a gente vai perceber que assim como aconteceu com Brás Cubas, mais uma vez, um dos personagens ou personagem principal de um Livro do Machado não passa sua herança genética adiante, o que no final a gente vai ver que é importante não ter acontecido. E é isso que acontece. E não se realiza, então, esse potencial genético, esse potencial biológico. A ciência de Simona Bacamarte, pela primeira vez, já não dá certo. Essa observação de que ela teria potencial para ser uma boa reprodutora de seus filhos não funciona. E aí a gente hoje pode fazer o questionamento será que realmente ela não funcionou dentro do caráter reprodutor ou será que ele não funcionou dentro do caráter reprodutor hoje a gente consegue colocar esse paralelo né? entre homem e mulher porque antigamente existia a crença de que se a mulher não engravidasse o problema lógico era dela e não do homem porque o homem estava ali pronto e disposto a fazer infelizmente nós sabemos que fomos construídos numa sociedade machista talvez não fosse visão do próprio Machado de Assis, que, aliás, tinha uma vida com a sua mulher mesmo de amor muito diferente de tudo que a gente observa aqui no livro e na história de vida dele. Então, Machado de Assis vivia com sua mulher muito bem e todas as personagens são como Simão Bacamarte e Dona Evarista nos livros dele. Tem uma dificuldade de relacionamento que vai se acentuando com o passar do tempo. Pois bem, voltando ao Alienista... Simão Bacamarte, então, observa no primeiro capítulo que Dona Evarista seria uma potencial reprodutora, mas isso não acontece, isso não é levado adiante. Como essa primeira proposta científica pessoal não funcionou, ele resolveu passar para uma segunda. E observando a sociedade e com tudo que ele estava estudando, ele leva uma proposta até a Câmara de Vereadores da cidade de Itaguaí, em que ele quer montar ali uma casa de orates. Orates vem de pessoa insana, de pessoa desequilibrada mentalmente. E essa casa de Orates, então, tinha como propósito reunir no mesmo lugar todos os insanos daquela cidade ou daquela região. A partir de, lógico, alguns custos que poderiam ser bancados pelas famílias ou pela própria prefeitura de Itaguaí. E aí, já quando ele consegue convencer a Câmara, a gente nota que ele mesmo, enquanto Simão Bacamarte, Pensa sobre seu poder de persuasão. Padre Lopes, então, pede para que Dona Elvira converse com o marido, para que ele pense sobre essa situação de querer alojar todas as pessoas insanas no mesmo lugar. E, então, Simão Bacamarte cita o Corão e diz que a proposta da loucura é muito mais uma proposta divina de que Allah tiraria, então, o juízo das pessoas para que elas não pecassem proposta interessante para um primeiro capítulo Capítulo 2 Uma relação bem clara entre a religião e a ciência como forma de Simon Bacamate justificar a sua ação Inclusive, ele vai falar ali que a religião lida muito com a caridade, enquanto a medicina vai falar muito sobre prestação de serviço comunitário. Então, é como se as duas fossem irmãs e trabalhassem em prol de um mesmo fim, de maneiras ou meios diferentes, mas em prol de um mesmo fim. E aqui a gente vai ver que os adjetivos usados pelo narrador de grande homem, sagaz, extraordinário, corroboram aquela visão de desconfiança que nós temos da imparcialidade do narrador. Será que realmente ele está sendo imparcial no que está contando ou ele realmente está puxando uma sardinha ali para o Simão Bacamarte? E outra circunstância interessante enquanto personagem, nós vamos ter o Simão Bacamarte como um personagem que chotesco, que muito lê, que muito estuda e que acaba ficando perdido no meio dessas leituras todas, em prol de um propósito, ele tem um propósito. E tem ali a Dona Evarista, que seria esse amor que ele de alguma maneira dedicou a seu tempo, mas que agora parece não ser mais fruto da sua dedicação. E Dona Evarista então começa a ficar triste e desolada com tudo que está acontecendo. no capítulo 3 essa tristeza que vem no segundo em Dona Evarista evidenciada, reaparece ali e é transfigurada em cor até o narrador usa a cor amarela e diz que ela está numa melancolia amarelada que vai fazer com que Simão Bacamarte então tome uma posição e resolva, vendo essa situação toda compensar financeiramente a sua vida matrimonial, dando a Dona Evarista uma viagem para o Rio de Janeiro. Questão que, lógico, a deixa ao mesmo tempo extasiada e preocupada, porque ela percebe o como o dinheiro dessas pessoas está indo as mãos dela e do marido. Mas quando a questão da viagem aparece, ela se interessa muito mais pela viagem do que questiona esse dinheiro ou a origem desse dinheiro. Ela diz inclusive, para justificar a sua posição, ela diz uma frase que é título do capítulo: Deus sabe o que faz. E dentro desse capítulo, Deus sabe o que faz, a gente vê as impressões do narrador a respeito do que Simão está falando de maneira muito evidente. Mas quando ele vai falar das impressões dele a respeito do como Dona Elvira reage, ele Se esquiva, ele tira a posição dele, a perspectiva dele E diz que os cronistas da época narravam E aí começa então a destacar e a descrever como Dona Elvira reagiu nessa situação É interessante ver esse ponto de vista do como o narrador tira a perspectiva dele Quando ele vai falar de outras personagens que não o Simão Bacamarte E dentro dessa perspectiva a gente vê aqui a posição Que chutesca do Simão Bacamarte com um colega, o Boticário, o Crispim Soares. Nós temos ali realmente Don Quixote e Sancho Pança representados na figura de Simão Bacamarte e de Crispim Soares. Nós temos um cavaleiro louco com seu ideal e sua ideologia, junto com um homem sem muitos conhecimentos, sem muitas posses, e que resolve então embarcar na ideologia do cavaleiro que está lá em busca da sua prometida, ou então em busca de salvar o mundo dos grandes males. E aí vemos eles em cima de cavalos, saindo no final do capítulo Essa situação de Gênio e o Vulgo, como eles destacam ali, são destacados ali, na verdade, pelo narrador Isso é muito importante Essa posição quixotesca nos faz, inclusive, duvidar do quanto Simão Bacamarte realmente é uma pessoa sã no meio disso tudo Quatro, nós vamos ter então aqui o Crispim sendo chamado para ir até a Casa Verde. Casa Verde é o nome da Casa de Orates ou do manicômio que foi criado pelo Simão Bacamarte. Ele vai então até a Casa Verde para escutar os relatos do Simão Bacamarte sobre sua Teoria, sua mais nova teoria E com pouca modéstia Que realmente não faz parte da, Do discurso do Simão Bacamarte Ele acaba propondo essa ideia Do limite entre a loucura E a sanidade Entre a insanidade e a razão O que fugir ao equilíbrio Acaba sendo considerado Algo insano no final do capítulo, a gente vai ter uma conversa entre Simon Bacamarte e o Padre Lopes. E ali a gente tem uma discussão entre religião e ciência, em que tudo que a religião prega acaba sendo uma questão muito óbvia. São frases feitas, é tudo muito concreto. Enquanto a ciência se dá ao prazer da divagação, já que a teoria sobre a sanidade e a insanidade estava sendo discutida, e discutido o que seria o equilíbrio. Então, ali, Simão Bacamarte acaba colocando A religião em dúvida sobre se realmente o propósito de Simão está correto ou não. E nessa dúvida, então, Padre Lopes acaba se calando com um riso meio desdenhado do Simão Bacamarte ao final. Capítulo 5, nós vamos ter ali alguns personagens sendo apresentados e aqui a gente começa a sentir o que realmente é a disputa pelo poder. Nós vamos ter um poder político, o poder da ciência e até mesmo o um poder religioso. Nós temos alguns personagens como Costa que é uma pessoa muito considerada por todos por uma questão de empréstimo de dinheiro, né porque ele emprestava dinheiro às pessoas sem pedir nada em troca e mesmo aos seus devedores nunca cobrava nada e o Costa, que é uma pessoa respeitada pela população, é considerada louca e desequilibrada pelo Simão Bacamarte e começa a ser preso dentro da Casa Verde. E aí a gente começa a ver a revolta da população com essas pessoas que são consideradas pessoas de bom grado, benquistas pela população, sendo presas. E a população se revolta. Outros nomes começam a ser presos e esses pacientes vão chamar a atenção das pessoas para até que ponto... Simão Bacamarte não estaria passando dos limites Em tudo que está fazendo O primeiro que aparece, como eu disse, é o Costa E logo depois a gente vai ter o Albardeiro o Albardeiro ainda mais é do que uma pessoa Que produz selas de cavalo Que faz albardes E o Albardeiro, ele vai ser preso Na casa de Orates Na casa verde Porque ele é uma pessoa que Segundo Simão Contemplaria demais a sua casa Porque o Albardeiro é uma Profissão De alguma maneira simples E essa profissão simples Acabou rendendo ele muito dinheiro E ele constrói a segunda Melhor casa da cidade Lembrando que a melhor casa da cidade É a Casa Verde Que é justamente onde está o Simão Bacamarte Prendendo todo mundo E aí a gente vai ter uma disputa de egos De até que ponto A ingenuidade ou a simplicidade Do albardeiro incomoda O Simão e faz ele Crer que aquilo ali é um desequilíbrio Onde já se viu ficar contemplando a casa o tempo todo. Então, O Costa é um personagem bem visto por todos. O Albardeiro também é muito bem visto, principalmente pela posição financeira, mas também por ter conquistado tudo à sua maneira simples. E essas duas pessoas, junto com a prima do Costa, que também é presa por tentar justificar qual é a posição do Costa através de uma maldição que teria sido jogada na herança que o Costa recebeu, essas duas pessoas começam, então, a ser focos de boatos e e focos das teorias de conspiração contra Simão Bacamarte que, segundo a população, estaria exagerando na sua posição. Nesse mesmo capítulo, a gente vai ter Dona Evarista voltando do Rio de Janeiro e sendo recebida com pompas por toda a cidade. Todas as pessoas a recebem, recebem no banquete e as pessoas começam então a tentar persuadir Dona Evarista a convencer Simão Bacamarte de que ele está indo longe demais nas suas internações. Outras duas personagens aparecem aqui, nós temos Martin Brito e Porfírio. O Martin Brito está ali no banquete E começa a fazer uns discursos Inflamados, porque ele se considera Um poeta, uma pessoa Que sabe usar das palavras E realmente a gente vê que existe um tom Poético na fala dele, nas frases Que ele produz, e a gente Sente um ponto de incômodo Entre ele e Simão Bacamarte Justamente nisso, Simão, o alienista Começa a olhar para o Martin Como se ele fosse uma pessoa Desvairada com as palavras Mas a gente consegue sentido nas frases compostas por Martin. E falando em palavra, vamos pensar no capítulo 6. O capítulo 6 é a mostra de que o poder da palavra e o poder da persuasão vão fazer a diferença nesse embate político entre as personagens de Porfírio e a personagem do Simão Bacamarte, por mais que o Simão não Fale e não se posicione de fato diante da circunstância que está se levantando contra ele. filho barbeiro, então vai até a Câmara com mais 30 pessoas para... Pedir, solicitar que a Casa Verde seja fechada e que as ações de Simão Bacamarte sejam colocadas abaixo Já que ele receberia dinheiro público, dinheiro da prefeitura E aí o Porfiro descobre que não, que na verdade ele não está recebendo dinheiro público E ele está fazendo isso com um intuito muito pessoal e apenas com a ajuda da família Da família dos pacientes internados a partir de então, Porfírio tenta reverter isso a seu favor e tenta fazer com que o posicionamento pessoal individual do alienista seja questionado pela população e pela própria Câmara. Inclusive, ele usa de frases feitas, chama a Casa Verde de Bastilha numa comparação à Revolução Francesa. É, e é bem interessante a gente ver como a população se sente insuflada por esse discurso. A retórica, a fala, o discurso é importante para manter, então, Porfírio à frente deles como líder A revolta, chamada de Revolta dos Canjicas, por causa do apelido do Porfírio, ou Canjica Então, a Revolta dos Canjicas, de 30 passa a ter 300 pessoas e eles vão até a Câmara, fazem toda essa revolta popular Quanto Simão Bacamarte não faz parte disso, não consegue nem entender, na verdade, o que está acontecendo, nem dentro da casa dele ele consegue entender muito o que está acontecendo. Tanto que a dona Evarista está ali com seus vestidos, que trouxe do Rio de Janeiro, toda preocupada, fazendo ajustes. Uh, um menino entra para avisá-lo a respeito das 300 pessoas que estão na rua, gritando que vão matar ou que vão derrubar, que vão. Desfazer a Casa Verde E que quer inclusive matar o marido E isso não a preocupa Até que ela realmente sente ali por perto Os falares, as pessoas na rua E o Simão Pacamart sai então Para falar com a população Que está ali fazendo parte da revolta A todo momento a gente vê O quão penetrado o Simão está porque nesse momento, por exemplo, ele está lendo um médico e em outro momento ele aparece lendo outros textos de outros filósofos, de outros médicos. Então ele está sempre muito compenetrado na leitura. E isso é importante porque a gente começa a ver que o ideal ou a ideologia dele realmente não é financeira, mas é uma ideologia científica. Nesse momento em que ele sai da leitura e vai a conversar com a população, ele entra num embate de discursos, entre o discurso pronto de frases feitas de engajamento do Porfírio com a população e de insuflar a revolta e o discurso do próprio alienista, que é um discurso bem construído, com palavras que ficam até complicadas de serem entendidas, mas ao mesmo tempo, pela beleza das palavras que escolhe, ele consegue convencer a população a ficar um pouco mais relaxada. Mas o Porfírio, lógico, não deixa isso barato, e assim que Simão vira as costas, insufla novamente a população para ir até a Casa Verde derrubar essa Bastilha da Razão Humana, como ele chamou. E aí, nós vamos ver o capítulo 7. No capítulo 7, nós vamos ver então os dragões, que são os policiais, que vão ali tentar um embate com aquele grupo. E nesse embate com o grupo, a gente vê que parte do grupo, na verdade um terço dos dragões, muda de lado no primeiro momento e já fica a favor da revolta popular. E até o momento lá, o comandante, o chefe dos dragões, fica sozinho. Nessa reviravolta, então dos policiais se aliarem à população, nós temos a primeira vitória do Porfírio. Nós temos ali o Porfírio ganhando o embate com a polícia, ganhando o embate com a lei. Então, se a lei está com ele, quem será contra ele, não é? Nós vamos ter, então, Porfírio assumindo o poder... Em nome de sua majestade, já que tem os dragões da majestade, os dragões do império, os policiais ali do lado dele. Nessa transição entre o capítulo 7 e o capítulo 8, Crispim se preocupa. Já que Porfírio tomou a vez e pode invadir a Casa Verde E que o amigo poderia colocá-lo como cúmplice nessa situação toda E ele acabaria preso Ele então finge uma doença ali E se coloca ao lado do barbeiro no final do capítulo 8 Já no capítulo 9 Depois de tomar do poder Porfírio, então, agora é o chefe da cidade Que está comandando tudo Ele faz o quê? Vai até Simão para Pra fazer o quê? Pra tirá-lo do poder? Pra tirar a Casa Verde? Pra derrubar a Casa Verde? Não Ele vai ali para tentar fazer um acordo de poderes E isso é interessante A gente vai ter ali um discurso do Porfírio Sendo desfeito em prol do seu status de poder Porque ele consegue perceber que o Simão Bacamarte é uma pessoa influente na cidade E que essa influência é importante para ele se manter no poder Para que as pessoas acreditem nele E aí nós vemos o quanto realmente o narrador vai nos convencendo De que Simão Bacamarte é uma pessoa despretensiosa de poder Porque ele, inclusive, consegue olhar para o Porfírio e diagnosticá-lo com duplicidade e descaramento Como se essas fossem as doenças mentais do Porfírio E nessa exaltação do ego pelo narrador né, Em que a gente vê que realmente Simão é colocado como uma pessoa que se preocupa demais com a ciência E com o ser humano Ele coloca ali a repetição das frases Quando Simão pergunta ao Porfírio quantas pessoas se machucaram na revolta e na luta com os policiais. E ele diz então que foram 11 mortos e 25 feridos. E isso fica latejando na cabeça do Simão. Tanto que no meio do diálogo ele solta a frase 11 mortos e 25 feridos de maneira aleatória. né? Como quem está divagando no meio de um diálogo. No capítulo 10... Surge um outro personagem Que também é barbeiro, inclusive O João Pina Aí a gente vê a questão do igual né? Das pessoas que se mantêm dentro do mesmo patamar social O João Pina vai tomar o poder Justamente alegando que Porfírio foi até a Casa Verde não para derrubar ou para desfazer a Casa Verde ele foi até lá para tentar um acordo e que isso seria uma coisa ruim seria desonestidade do Porfírio o João Pino então toma o poder e desfaz o governo do Porfírio e pede então a intervenção do vice-rei então a força do vice-rei chega até a cidade de Itaguaí, para tentar restabelecer uma ordem. Então, os vereadores voltam à Câmara, Sebastião Freitas, que é um dos vereadores, inclusive, o presidente da Câmara, volta, e essas prisões políticas são desfeitas. Até aí, toda a credibilidade que o narrador passa do Simão Vai deixando a gente muito mais do lado do Simão do que do lado da revolta Porque a gente vê que as pessoas que estão em revolta são desonestas Enquanto a honestidade do Simão parece estar a toda prova Até que em um momento, tanto a cidade quanto nós... Duvidamos da sanidade novamente do alienista Quando ele então prende Dona Evarista E é engraçado que ao mesmo tempo que a gente coloca em dúvida a sanidade do alienista Nós também ficamos a favor dele E ao mesmo tempo acreditamos que o que ele está fazendo é ciência E que ele está certo Porque a Dona Evarista fica tão entretida com os vestidos e com as joias que trouxe do Rio de Janeiro E isso incomoda o Simão dentro de casa porque Toda a base do diálogo entre os dois é a joia, é o vestido Enquanto ele fica tentando falar de outras coisas Só que aí a gente tem um ponto de vista que é esquecido O que será que Dona Evarista está vendo dentro de casa? E qual é a outra ponta do diálogo? Porque se o diálogo é feito de dois lados, nós precisamos pensar Dona Evarista então fala de joias, fala dos vestidos, está obcecada E será que não existe uma obsessão do lado do Simão nesse diálogo? Será que realmente tudo o que ele fala com ela realmente é útil para a vivência dela? O narrador tenta nos convencer de que a única pessoa que estaria sendo ali egoísta e obcecada seria Dona Evarista. E a gente começa a se questionar se realmente estamos a favor ou contra o Simão Bacamarte. Nesse posicionamento, a credibilidade de Simão, então, diante da cidade aumenta. Realmente vê-se que não é dinheiro, que ele está atrás, mas sim ciências. E tudo isso é a prova para o próximo capítulo. Porque no capítulo 11, ele vai soltar todos os loucos da Casa Verde, que já eram quatro quintos da população, Olha só a quantidade de pessoas que ele já tinha colocado dentro do sanatório. E a teoria dele agora era de que... Tudo que ele tinha pensado, na verdade, era inverso. que se tantas pessoas estavam presas no sanatório, na Casa Verde... E tão poucas pessoas estavam do lado de fora... Primeiro a gente tem que pensar na grandiosidade da Casa Verde. Imaginem os quartos crescendo e o tamanho da Casa Verde. Porque ali estavam quatro quintos da população de uma cidade... E no meio dessa loucura toda, desculpe um trocadilho, mas no meio dessa loucura toda a gente começa a ver que o Simão Bacamarte revê a sua teoria e ele faz uma inversão. Que na verdade a loucura de tudo estava no equilíbrio. Que pessoas equilibradas demais talvez fossem realmente as insanas. E não aquelas que se desequilibrassem, porque o desequilíbrio é algo natural. Então a gente vê que o papel vai ser invertido E para isso eles vão criar no capítulo 11 Uma regra Ele vai criar inclusive ali uma legislação quase Uma normativa com artigos E o artigo mais pesado de todos Vai virar motivo para o próximo capítulo Que é o capítulo 12 E a partir dali do capítulo 12 A gente vai ver que a solicitação dele É que as pessoas libertas do sanatório, voltariam para suas casas, e que logo as pessoas que não foram presas anteriormente e fossem diagnosticadas como muito equilibradas, deveriam então ir para a Casa Verde. O engraçado dentro do livro é que isso só vai ser notado pelas pessoas, ou só vai ser interrogado e questionado pelas pessoas Depois da festa de comemoração, de recepção de todo mundo que estava preso. Então as pessoas que estavam presas voltam para casa, são recebidas com pompas, alegrias. E só depois se dão conta de que eles estão voltando. Mas quem está em casa e foi considerado equilibrado, pode ir para o sanatório a qualquer momento. Nesse capítulo 12, a gente vai começar a ver então... A volta dessas pessoas Dona Evarista volta Fica ali meio melindrosa De se volta ou não Mas acaba voltando E vê algo de positivo Na posição do marido O Porfírio é comparado a Napoleão Que ficou louco pelo poder né? Tem até uma comparação ali E nesse momento ele volta pra casa Mesmo com a sua... Duplicidade sendo escancarada para toda a população, mas ele voltaria de uma maneira muito catequizada, como se ele tivesse realmente aprendido a lidar com a sua duplicidade e a sua desonestidade. E nesse capítulo a gente vai perceber. Como a política de fato Interfere em muitas coisas Inclusive na legislação É engraçado aqui porque É uma sátira na nossa cara Esfrega na nossa cara As posições políticas que as pessoas tomam Quando tomam poder Quando chegam a cargos públicos como vereadores Como prefeitos Governadores E ali os vereadores nos colocam Enquanto legisladores da cidade As modificações nas normativas Que o Simão teria escrito E eles tiram os vereadores... Daquela situação Eles então conseguem excluir os vereadores Da possibilidade de ir para o sanatório Então eles modificam isso tudo E o Simão Bacamarte acaba então aceitando essa modificação Apesar de que um dos vereadores, o Galvão É um vereador que vai contra os vereadores E diz que por mais que eles estejam numa posição de poder político Eles não podem ser excluídos da insanidade Ou seja, quem diz que nós estamos livres da insanidade Insanidade só porque somos Vereadores E aí ele não percebe que ele está dando Total equilíbrio de honestidade Como um sinal Para que Simão leve o Para dentro da Casa Verde E lógico Isso vai ser muito bem recebido Por todos os vereadores Que enxergam na prisão do Galvão A libertação De alguém que estava cobrando Pelo que era correto e que poderia colocá-los Todos em risco de alguma maneira Nesse momento, alguns personagens importantes começam a ser atingidos pelas decisões do Simão Bacamarte O padre Lopes, por exemplo, é preso, foi entregue à Casa Verde justamente por causa do seu equilíbrio Da sua sanidade enquanto homem de Deus Revemos o Crispim Soares, que era parceiro do Simão Ele era um boticário? O Sancho Panza, disso tudo? Pois bem, ele aparece aqui revoltado porque a mulher dele foi levada ao sanatório. E nessa revolta, nessa discussão, a gente nota o quanto ele é um Sancho Panza porque na conversa com o Simão, e o Simão tentando convencê-lo de que a prisão dela seria necessária para que ela saísse bem e ele também ficasse bem, e que ele poderia visitá-la quando quisesse, ele acha muito mais importante a possibilidade de estar dentro da Casa Verde, do lado do Simão, como se o Simão fosse realmente a representação de alguém que ele devesse é, gloriar, glorificar, e esquece da mulher. Tanto que ele acaba deixando o Dona Evarista como responsável pelas visitas da mulher. O que acaba enraivecendo a mulher lá em determinada parte da narrativa. Mas assim, o ideal do Sancho Panza é estar do lado do seu Don Quixote. É o ideal do Crispim estar do lado do Simão Bacamarte. Porque Simão Bacamarte nada mais é do que o deus venerável da ciência que traz prestígio. E isso é importante para Crispim. Prestígio social E é isso que ele vai se calcar Ao ficar do lado de fato de Simão E até esquecer que a mulher um dia foi presa No sanatório Temos ainda a prisão do Porfírio De novo Porque agora ele não era mais A pessoa da duplicidade do descaramento Agora ele conseguiu provar a Simão Através de um discurso Quando as famílias procuram Porfírio Para ir contra o Simão Bacamarte E que ele Tinha entendido que não causaria mais revoltas populares Porque aquilo era algo ruim E que ele não poderia mais lutar pelo poder Porque isso não fazia parte da vida dele Simão ouvindo isso tudo Começa a pensar Gente, esse cara está sendo honesto E a honestidade pode ser então Um princípio de remorso E se ele tem remorso Vamos prendê-lo E ele volta de novo pra Casa Verde É engraçado como o discurso do narrador ali E a maestria do Machado de Assis Em lidar com as falas E com a forma como a história é exposta Deixam a gente embasbacados Com as reviravoltas Pensando que esse livro foi escrito no século XIX O que parece ser uma distopia Tudo que está acontecendo ali do discurso Da forma como as pessoas se apresentam Da narrativa curta, mas também ágil Com todas as reviravoltas que acontecem Isso tudo é muito recente para a gente dentro da literatura Mas Machado de Assis estava fazendo isso no século XIX Dentro de uma história tão curta quanto é o Alienista Dentro dessa maestria, a gente chega ao 13 terceiro capítulo Em que a gente vai ter ali é, a sagacidade do Simão sendo demonstrado novamente pelo narrador E mais uma vez, a briga de ego que o próprio Simão tem consigo E aqui é importantíssimo a gente ver e fazer um paralelo com as pesquisas que foram desenvolvidas dentro de psiquiatria, de psicologia e numa época, como eu disse agora Machado no século XIX não tinha Acesso a todas essas teorias Porque elas nem tinham sido criadas Existia muito cientificismo No século XIX que estava crescendo E a partir desse cientificismo Crescente Nós vamos ver que Simão Bacamarte é a representação De todos os ideais Médicos que estavam Criando novas teorias Que estavam trazendo luz para ciências Novas como a medicina, a psiquiatria Que estava crescendo, a psicologia que surge depois, final do século XIX Começo do século XX com maior força Não que ela não existisse Mas ela surge com maior força Com maiores teorias Com Freud sendo ali visto E a gente consegue inclusive fazer um paralelo Muito direto Entre a vida de Freud e suas teorias E a vida desse alienista Lógico, né? dentro dos parâmetros Mas Freud também foi considerado Durante muito tempo, durante seus estudos Como um louco dentro das suas teorias E hoje muitas das teorias do Freud São base para novos Questionamentos e novos posicionamentos. Então, hoje a gente para para pensar o como a ciência pode ser questionada a todo momento por pessoas que não têm nenhuma bagagem de estudo científico, mesmo de vivência científica, e isso é normal, é taxado como normal. Vamos pensar? Olha o que nós estamos vivendo hoje enquanto pandemia, enquanto Brasil, enquanto mundo, em que várias pessoas que são líderes de nações, e isso nós podemos falar do nosso presidente, do presidente dos Estados Unidos, e que são pessoas com poder e que conseguem questionar a ciência e colocar em pauta a religião acima de tudo, para poder então desfazer ou fazer aquilo que tem interesse. E é interessante ver que os interesses políticos estão em jogo a todo momento. O livro alienista é um tapa na nossa cara no século XXI. A gente conseguir ver ainda que a realidade do alienista ainda está no nosso meio. E que nós não mudamos a forma como reagimos. Enquanto população, inclusive, que vai guerrear, liderada por um barbeiro. E tudo isso está ali, escancarado. A situação aqui não é nem debater política, mas é pensar o como isso nos faz refletir, do como nós evoluímos dentro da história, o como isso nos faz refletir o quanto a arte... Consegue refletir a nossa realidade Mesmo que pareça, como muitos chamam, uma distopia Mesmo que pareça algo que passou da realidade Ou no momento em que a gente realmente ainda não viveu Mas que pode viver E é interessante ver que esses surtos e essas teorias E essa luta pelo poder, esse ego Ficam muito evidentes por pessoas que extremamente Amam a ciência E pregam tudo em cima dela E esquecem muito do humano Assim como nós temos pessoas Que não conhecem da ciência E pregam o humano com fins próprios Então é Tudo um jogo de ego E esse jogo de ego Que depois vai aparecer na psicologia Muito em Freud Na psicanálise A gente vai ver isso aqui Evidente na literatura Mas evidente no nosso dia a dia E é isso que a literatura tem que fazer A literatura tem que nos fazer Refletir sobre nossa realidade A intenção lógico, não seria contar o final Mas já que chegamos até aqui né, Vamos discutir o final sim No capítulo 13 Nós temos ali o Simão Reformulando sua teoria só que essa reformulação, que inclusive aparece no título do capítulo, plus outra, ou seja, além, mais além, ele começa então ali além da sua teoria. E aqui nós vemos um ego. Tão inflado, mas tão inflado que não consegue caber em si. Ele então se coloca como a pessoa que curou todos os loucos, porque ele começa a dar alta para as pessoas que estavam presas na Casa Verde. Ele libera todo mundo, porque ele consegue estabelecer um sentido para essa cura. E o mais interessante é que o sentido para essa cura, pensando que os últimos que estavam presos lá eram as pessoas equilibradas. Cura de todos eles se mostra pelo desequilíbrio. Então aqui nós temos personagens que tinham uma essência e que quando demonstram um desequilíbrio dessa essência, quando destruam daquilo que tinham como virtude, elas passam a ser pessoas curadas, ou seja, a ser parte da sociedade de verdade. Mais um tapa na nossa cara. Nós que estamos dentro da sociedade somos todos desequilibrados e isso é normal, mas ao mesmo tempo isso nos mostra o como não somos podres. O Galvão, por exemplo, que era um vereador totalmente honesto, herdou algumas terras, algum dinheiro e conseguiu desfazer com que outros herdeiros tivessem acesso a esse dinheiro e ele ficou com todo o dinheiro. E isso foi considerado por Simão uma cura. Porque ele se tornou uma pessoa desonesta O Padre Lopes não foi convertido E isso é interessante De todos os pacientes considerados curados O Padre Lopes é o único que não apresenta uma cura real Ele teve que cumprir uma tarefa E qual era a tarefa? Fazer a tradução de uma Bíblia apócrifa Ou seja, um texto que não era um bíblico real que não era direto do hebraico, mas de uma versão da bíblia que teria se perdido lá em Alexandria e por aceitar esse desafio então ele é considerado uma pessoa sã novamente a mulher do Crispim Soares, o parceiro o Sancho Pança do Simão, que era o boticário, ela se torna saudável porque ela xinga o marido e começa a inventar mentiras sobre o marido porque está desvairada, treslocada, por causa do abandono que sofreu. Por que, que o boticário não a visitou? E ela então começa a criar mentiras a respeito do marido. Isso teria então sido considerado seu momento de desequilíbrio e de sanidade. São papéis, é engraçado ver como esse paradoxo de sanidade e insanidade se misturam nesse final Para revelar o motivo da cura desses pacientes Mas a gente começa então a perceber a descrição do narrador a respeito do Simão O Simão então aparece uma pessoa triste, singela, humilde, com um ar todo sábio O famoso estereótipo do eremita que sai pregando, levando inteligência e sabedoria por aí? Pois bem, é essa visão que nós temos agora do Simão na descrição que é feita dele. As roupas, a forma de andar, o jeito de falar, as divagações... Ele começa, então, a duvidar da própria capacidade de cura. Ao mesmo tempo que isso é muito humilde, isso é uma forma de querer a aprovação ou de aprovar os seus atos. Então, ao mesmo tempo que tem humildade, modéstia, entre muitas aspas aqui, nós vamos ver um egocentrismo que precisa de elogios. E Então, esses elogios tornam... A vida do Simão Uma insanidade Porque ele passa a ser uma pessoa Equilibrada E é desse equilíbrio Que ele vai trazer uma frase Que vai definir bem O quanto não existe modéstia E sim existe uma megalomania Ele se torna uma pessoa Que segundo ele Reúne em si mesmo A teoria e a prática Ou seja, ele é a ciência Ele não é mais Parte da ciência E aí a gente vê como a megalomania E a tentativa de equilíbrio Entre teoria e prática O tornam uma pessoa insana E ali então O desfecho dele Que eu não vou contar aqui Vou deixar para vocês irem ler Nos faz questionar novamente Em tudo que acreditamos até agora Em tudo que o narrador nos disse E em quão poderoso Ou não pode ser Simão Bacamarte Se você se questionou até aqui comigo e viu isso tudo, tá aí. Vai lá, pega o Alienista, vai ler. É uma leitura breve, com 50 páginas, 55 páginas no exemplar que eu li. É é, é interessantíssimo a gente conseguir pensar que num livro tão curto tem toda essa potencialidade de uma maestria desse homem que foi... O bruxo do Cosme Velho Que foi Machado de Assis Criador da Academia Brasileira de Letras Que foi um homem que Revolucionou a nossa literatura E fez com Brás Cubas Com Dom casmurro Com o Alienista Com diversos outros personagens A nossa cabeça ferver Num século Em que tudo isso era novidade E entrou no século XX Como o mestre Da nossa literatura Sendo infelizmente embranquecido durante muito tempo, esse homem negro de família simples que teria aprendido a escrever com uma tia doceira, esse homem simples conseguiu criar isso tudo das suas vivências sem nunca ter tirado o pé do Rio de Janeiro completamente. E isso é importante, nós termos a... Maestria é a capacidade de um homem que trabalhou com as letras e que fez com que a gente se deliciasse com a literatura mais de 100 anos depois. Hoje, se nós pararmos para pensar, esse livro que foi escrito em 1881, publicado depois em papéis avulsos em 1882, e foi inclusive considerado o pai do realismo, nós temos nesse livro tão simples, nessa História tão simples, nesse conto é tão simples a explicação de coisas que vivemos até hoje. São mais de 130 anos... 139 anos... Para ser mais exato... E que nós temos uma literatura... Que se torna ainda atual... Atemporal... Pensemos então que essa é a vivacidade de um clássico... né? Aquilo que eu citei... Eu acho que no primeiro podcast que eu disse... O Ítalo Calvino chama de... Clássico é tudo aquilo que transcende o seu tempo... Que não disse tudo o que deveria dizer... No seu tempo... Então hoje... Nós temos o alienista como uma prova viva de que isso pode acontecer sim Então, para fechar aqui, a gente pode dizer que no Alienista a gente tem uma briga direta entre ciência e religião, entre poder e não poder, entre razão e emoção Nós vamos ter ali a descrição clara do que é ser humano dentro dessa dicotomia dessa necessidade de se dividir em dois polos ou dessa polarização do ser contra ou ser a favor, e até que ponto essa divisão e essa polarização podem ser úteis ou não e o quanto ser extremista em qualquer uma dessas posições seja política, religiosa científica, o como ser extremista e esquecer do outro ou esquecer do contraponto faz com que a gente se torne equilibrado ou desequilibrado e aí a sanidade ou insanidade são limiares muito tênues para a gente poder encontrar é né? como o amor e o ódio são irmãos são parceiros e o limite ali é muito tênue para romper essa barreira e um se misturar o outro ou se tornar o outro é muito fácil eu sempre me prometo Ficar em pouco tempo, falar em pouco tempo, mas esse podcast vai ser um pouco mais longo. Eu agradeço a você que ficou comigo aqui até agora. Agradeço a todo mundo que está seguindo no Instagram, que está aqui comigo ouvindo no podcast, seja no Castbox, seja no Spotify, seja no Deezer ou no Apple Music. Por favor, não deixem de voltar. Voltem mesmo. Porque aqui a ideia é, eu estou falando sozinho, estou conversando com a parede nesse momento. Mas a ideia mesmo é que vocês façam parte desse diálogo. Por favor, mandem mensagens, comentem, mandem mensagem do Direct. Eu vou fazer questão de responder o máximo que eu puder. Prometo que em breve eu vou tentar colocar também algumas redes sociais, tentar revitalizar o site, colocar em ordem. Porque nessa correria de pandemia, todos os trabalhos, todas as dúvidas, todos os questionamentos, tudo tem surgido e a correria é grande. Se tudo der certo, em breve teremos novidades à frente. Sei que tem muita gente que não é da minha esfera de amizade que está ouvindo isso tudo e eu agradeço muito por você ter chegado aqui. Seja por uma indicação distante Seja por uma indicação próxima Seja por ter visto em algum post No Facebook, no Instagram Seja muito bem-vindo E eu espero que isso dure muito Porque para mim faz muito bem E eu adorei reler O Alienista Gente, nosso clubinho aqui vai se desfazendo E eu espero que vocês fiquem bem Muito obrigado por tudo E, por favor, voltem no próximo Até mais Boop, boop,